0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá,
1: amigos do podcast Agrodinheiro. Trazemos a edição desta sexta-feira, 22 de setembro. Nela, nós vamos trazer uma entrevista realizada com o Rafael Mandarino, da G-Resource Brasil, que traz um ponto de vista extremamente importante para quem trabalha com soja, para quem trabalha com milho. Antes trazemos o fechamento do mercado da Soja em Chicago, fechou com ligeira alta, recuperando de leve um pouco das perdas da última quinta-feira. Posição de novembro fechou a 12 dólares 95 centes mais 2 o bushel, alta de 0,12. Janeiro 13 dólares 12 mais 4 por bushel, alta de 0,13. Março, 13 dólares 23 centes mais 6 o bushel, alta de 0,11%. E maio 13 dólares 30 centes mais 6 o bushel, alta de 0,06%. Olha, temos esse cenário neste momento de que os Estados Unidos aceleram a sua colheita. Aqui no Brasil nós temos o início do, da semeadura, do plantio, trabalhos que vão sendo realizados e vão mostrando que em algum momento vai ter muito mais soja disponível no mercado. Para falar a respeito desse assunto, converso com o Rafael Mandarino, da G Resource Brasil. É, Rafael, obrigado pela sua participação e como é que você analisa o momento do mercado com essas variáveis, né, com, esses, com essas situações diferentes que acabam se somando, além da questão do mercado financeiro, influenciando nos negócios para a
0: soja. Boa tarde. Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês. É... Basicamente, quando a gente olha para uma colheita norte-americana, é... nós tivemos um plantio muito acelerado lá atrás, uma temporada onde tivemos uma zona de ter Pressão barométrica mantendo níveis de temperatura mais elevada e ausência de chuvas por longos períodos. Lavouras que sofreram e que também maturaram mais cedo. E obviamente isso traz essa visão de que muito mais rápido está sendo colhido a soja norte-americana. Não é algo que surpreende. De fato, é, por conta desses desafios e por conta também dessa, desse encerramento mais cedo, né? nós tivemos realmente é, essa aceleração. Agora, o ponto é que uh, o momento final da cultura, o momento ali onde a cultura poderia colocar um pouco mais de tamanho no grão e aí efetivamente ela ter né, colocado um pouco mais de peso, isso teve né, uma diminuição. E aí, obviamente, a gente trabalha com números menores do que o USDA hoje está trazendo em 50.1 buchos por acre. Na Gersource vem trabalhando com 49 buchos por acre, com um mercado doméstico americano muito forte, mercado doméstico americano é maior, tem um esmagamento maior, tem novas plantas de diesel renovável sendo concluídas até o final do ano, tem uma demanda doméstica gigante. Os nossos números são maiores do que o USDA e a gente ainda está fazendo revisão acreditando que estamos ainda subestimando. A gente acredita que sim, a exportação norte-americana é menor. O Brasil está dando show na exportação. E esse show na exportação, por mais, por mais problema logístico que nós temos de armazenagem aqui, nós temos aí é, um, um déficit de armazenagem, o que causou esse colapso dos bases no Brasil e que nos multianos temos que resolver diante dos vários desafios que ensinamos nos encontramos no agronegócio, vide a notícia né, triste que nós temos aí do, do, do que acabou de passar no STF, enfim, mas o produtor é resiliente, ele entende o que ele tem que fazer e ele está aqui, obviamente, nos ouvindo e entendendo de que é, este ano não é um ano para brincadeira aqui no Brasil porque nós temos uma safra, de acordo com a Conab, né, uma projeção de 162,43 milhões de toneladas, de acordo com o USDA, 163 milhões de toneladas, de acordo com os nossos números aqui, iniciais também, na casa aí, de 159 milhões de toneladas. Nós estamos mais baixos, sim, estamos. Estamos menos otimistas por conta de um clima aqui no Brasil que tende, até o final do mês, a trabalhar chuvas mais esparsas. Se você pegar a média dos últimos 30 anos, Fabiano, nós temos em várias localidades uma projeção até o final do mês que a gente vai ter uma quantidade de chuvas menores. Eu fico muito apreensivo em relação ao produtor que planta no pó este ano. Né? A gente conhece esse tema, mas é o produtor que planta logo que está armando chuva né? e às vezes não é uma chuva que vai reverter um quadro de secura de solo. As médias de temperaturas, o próprio IMET veio alertando essa semana estariam elevadíssimas. E a projeção é que continuem acima da média até o final do mês também. E aí eu acho que a gente casa esse racional de tudo que a gente está falando. Enquanto a colheita americana, nas próximas semanas, nos próximos dias, até o final de setembro, avança bastante e confirma números menores, a gente aqui começa a ver uma diminuição da velocidade desse plantio. E aí... Acho que o produtor ele tem que ficar pronto com o seu custo fechado na mão para começar a se defender do problema de armazenamento que nós temos no Brasil e que vai continuar. Não muda de um ano para o outro de imediato. Quanto tempo leva a aprovação de financiamento, a construção de um armazém? Enfim, então... A gente acredita aqui que os preços vão dar uma melhorada, vão dar novas oportunidades, mas o produtor que não conhece o seu custo, não adianta a gente ficar quebrando a cabeça aqui com ele. Precisa conhecer o custo desse ano e redear esse custo necessariamente.
1: Campanha muito mais difícil na negociação. Se a 22, 23, Rafael, pode-se dizer até que foi um ensaio para o que vem nessa 23, 24 em termos de negócios. Rafael, falando a respeito da precificação da soja, alguma é, questão que a gente tem tratado durante essa semana aqui no Agricultura BR em relação ao preço internacional da soja brasileira, da soja norte-americana, a brasileira é mais competitiva, é natural que seja neste período do ano. E com isso vem aquele questionamento sobre o que é mais fácil, se é mais fácil soja brasileira subir para ter uma um cenário um pouco mais competitivo com a americana, ou se a americana recuar. E a gente viu alguns recursos no acumulado desta semana. Existe um piso, a uma, uma marca ali que não dá para negociar, se você é produtor americano, que não dá para negociar? Porque se a soja cai em Chicago, automaticamente ela pode ou provavelmente vai Cair aqui no Brasil também existe um piso ali que, que dá para imaginar para este momento em relação aos negócios.
0: É, eu, eu na verdade eu vou te devolver te afirmando de que o produtor norte-americano ele não vai vender até o final de outubro. Ele não vai vender porque ele está esperando o pagamento do seguro lá de receita (revenue insurance). É, ou seja, ele vai receber esse seguro tá? e aí logo em seguida ele vai estar tá buscando né, a participação do mercado que tende a estar tá se corrigindo. Nós tivemos aí testes de fundos, de preços, né, depois de, um, de, um, de, um, de uma taxa de juros, decisão, enfim. Né? Mas é, o mundo como um todo está perdendo o trigo, está perdendo vários produtos, tem questionamentos em relação também da safra ainda norte-americana, até mesmo do milho, enfim. Então, de uma forma geral, né, é, é, Rússia, China, a né, China está comprando bastante no meio de uma colheita dela, de, enfim, começando, é, 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 ou seja, a demanda ela existe, eu vi nessa semana alguém publicar, né, até nem me recordo onde, mas de que não tem demanda para soja ou para o milho norte-americano, não lembro exatamente qual, é, é besteira, a demanda mundial ela tá forte e a demanda ela tende a ser até maior e o USDA deve mudar esses números para frente. Os quadros de oferta e demanda nos alívios que se projetavam lá em maio trouxeram bastante volatilidade até agora. E o produtor ele tem que entender que ele vai ter que trabalhar uma soja Brasil sem olhar o basis norte-americano como a um comparativo. Não, ele tem que entender o custo dele este ano, necessariamente. Se ele não sabe, ele vá buscar, de repente, no estado dele, na Secretaria de Agricultura, ver se tem alguma coisa, alguma projeção, né? enfim, conta aí com a gente o que precisar, mas a ideia é que ele conheça o custo dele. Existe agora uma compra muito curta, está fazendo justamente a cobertura né, nesses contratos mais próximos, é isso que está acontecendo com os compradores, os fundos de investimento muito pouco posicionados, tudo isso também trabalha esses preços né, aqui nos, é, é, nos suportes, né, nos pisos, de preços e esse é, movimento agora justamente com a subida dos preços das energias, preço do petróleo e também as margens do combustível renovável norte-americano, tá? Seja biodiesel, seja diesel renovável, estão é, aquecendo esse mercado e a demanda tende a ser maior. Você já está vendo, por exemplo, um novo interesse em aberto, né, em novos contratos de óleo e soja. A gente entende que esse óleo de soja, ele tende, tende a subir para frente, ajudando o complexo como um todo. Você tem que lembrar que essa soja norte-americana, ela também vai ser esmagada e vai produzir um farelo e vai cobrir um espaço que a Argentina deixou e também tende né o produtor americano a não vender a qualquer preço. Então, eu teria um pouco de calma com relação a olhar para um Chicago, mas eu teria um pouco de pressa para olhar essa nossa safra que está sendo plantada, que tem mostrado até o final do mês, início de outubro, um Pouco de é, desaceleração, tá? Pode ser que esse problema venha a se agravar e atrase algumas outras áreas, e isso vai ser altamente cinético diante da volatilidade que nós temos desde maio presente nesse mercado para uma melhoria de preços e para o produtor se posicionar. E eu vou me arriscar a dizer, Fabiano, e até é, tendo a possibilidade de incorrer num erro aqui. Mais uma das últimas oportunidades que o produtor vai ter para se antecipar nesse movimento nessa semana. Obrigado, Rafael Mandarino. Um bom final de semana e um bom final de semana a todos. Um grande abraço. O podcast
1: Agro Dinheiro está de volta na segunda-feira.
0: Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!